1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
0: Die heutige Folge beginnen wir, wie ich glaube, mit einer Premiere. Denn die Inspiration, diesen Fall, den wir euch heute vorstellen werden, für den Podcast auszuwählen, kam tatsächlich davon, dass ich eine... Netflix-Dokumentation, ähm, Film, wie auch immer, gesehen habe. Und ich das so spannend und so interessant fand, dass ich dachte, ich bringe das in den Podcast mit.
1: Da bin ich ein bisschen stolz, ne? Da bin ich ein bisschen stolz.
0: Hat die kleine Babsi Netflix
1: entdeckt für sich?
0: Nein, für, für dieses eine Mal. Nicht allgemein. Ich werde nicht anfangen, wie du Netflix rauf und runter zu suchten. Vergiss es. Mach es nicht kaputt. Mach es <lacht>
1: nicht kaputt. Ich habe mich hier uns schon vorgestellt, wie wir Tage und Nächte Netflix durchbündeln. Mm -mm. Du lässt mich da im Stich in dieser Vorstellung, ja? Ja.
0: Es tut mir leid. Alles klar. Ein bisschen. Nee, alles gut. Hey, ich habe hier den ersten, <lacht> den ersten kleinen Baustein gelegt. Ja, aber du bist nicht gewillt, dieses Haus weiterzubauen. Okay, weißt du was? Ich werde diese Diskussion hier an dieser Stelle beenden. Reicht man dir den kleinen Finger, reißt du einem direkt die ganze Hand ab? Weißt du was? Ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem Fall an. Ich, ja, das mache ich jetzt auch. Ja gut, dann fang doch einfach an.
1: <lacht> aber eigentlich passt es gerade ja gar nicht so gut, dass wir hier jetzt so rumfrotzeln und eigentlich so viel lachen, weil eigentlich geht es in diesem Fall, äh, gut, bei uns geht es immer um Verbrechen, aber ich finde, heute geht es um eine Geschichte, die... Tatsächlich eigentlich gar nicht zum Lachen ist. Willst du vielleicht einmal
0: ganz kurz einen kurzen Mini-Überblick geben, worum es jetzt gleich geht im Fall? Es geht tatsächlich um die Familie Watts aus den USA und um, ja, im Grunde um eine Familie, die mal glücklich war und es dann nicht mehr ist. Ich möchte natürlich nicht zu viel vorwegnehmen, aber nur so viel auch als Triggerwarnung an der Stelle. Es geht um Gewalt gegen Kinder und es geht um Tötungsdelikte an Kindern und genau deswegen hier nochmal eine besondere Warnung. Bitte passt gut auf euch auf und auf eure Emotionen. Und ähm, genau, Maxi und ich fanden den Fall beide sehr traurig, haben uns aber dennoch dafür entschieden, ihn mit in den Podcast zu bringen und über dieses Thema zu sprechen. Genau und damit würde ich sagen, starten wir einfach direkt mit dem Fall. Es ist gegen Mittag des 13. August 2018. Im Haus der Watts ist es still. Auf der Arbeitsplatte der blank polierten Küche liegt ein Handy. Mehrfach leuchtet das Display auf. Mehrere Nachrichten erscheinen auf dem Bildschirm. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Bitte sei zu Hause. Kurze Zeit später. Wo bist du? Das Bild des Absenders zeigt einen Mann um die 40. Graumeliertes, dunkelbraunes Haar. Große braune Augen, sportliche Figur und strahlend weiße Zähne. Es ist Christopher Lee Watts, der dort seiner Frau Shannon hektisch eine Nachricht nach der anderen schickt und keine Antwort erhält. Unberührt bleibt das Handy auf der leeren Arbeitsplatte liegen, vibriert immer wieder aufgrund verpasster Anrufe und Nachrichten, bis die Haustür schließlich geöffnet wird. Sofort erklingt in der Wohnung ein lautes Bellen. Dieter, der kleine schwarze Hund, rennt bellend und schwanzwedelnd zur Tür, durch die Nicole Atkinson, Chris Watts und einen Polizeibeamter gemeinsam das Haus betreten. In den vergangenen Stunden hatte Nicole Atkinson immer und immer wieder versucht, ihre Freundin Shannon Watts zu erreichen, ohne Erfolg. Als die Sorge schließlich überhand nimmt, ruft Nicole Shannons Ehemann Chris und schließlich auch die Polizei an. Sie ist sich sicher, irgendetwas stimmt hier nicht, denn ihre 34-jährige Arbeitskollegin und Freundin Shannon Watts würde niemals einfach so verschwinden. Sieben Wochen zuvor. Shannon Watts packt gemeinsam mit ihren beiden kleinen Töchtern die Koffer. Die zweijährige Cecile und die vierjährige Bella freuen sich schon sehr auf ihren langen und lang ersehnten Urlaub in North Carolina. Die drei werden dort hauptsächlich Shannons Eltern, zwischendurch aber auch Chris' Eltern besuchen, sodass die Mädchen ihre Großeltern endlich einmal wiedersehen werden. Die kleine Familie wohnt bereits seit Geburt der beiden Kinder in Colorado und so sind die Besuche bei den Großeltern für alle etwas Besonderes. Dieses Mal jedoch fährt Shannon allein mit ihren Töchtern nach North Carolina. Chris möchte arbeiten, sich um das Haus kümmern und seinem neuen Hobby nachgehen. Fitness. Fünf lange Wochen werden die vier voneinander getrennt sein, bis Chris für die letzte Woche ebenfalls nach North Carolina kommen wird. In der Zwischenzeit wird er seine kleine Familie hauptsächlich in den sozialen Medien sehen können. Shannon ist besonders auf Facebook sehr aktiv. Regelmäßig postet sie Bilder und Videos von ihrer Familie, den Ausflügen und gemeinsamen Erlebnissen. Erst kürzlich hatte sie ein neues Video gepostet, in dem sie ihrem Mann eine große Neuigkeit verkündet hatte. Shannon ist wieder schwanger, mittlerweile in der 14. Woche mit einem kleinen Jungen. Auf dem Video ist Chris zu sehen, wie er mit staunenden Augen seine Frau ansieht und blinzelnd die Tränen zurückhält. Und ebenso wie an diesem Moment kann nun die ganze Community teilhaben, an den Wasserschlachten, welche sich Cecile und Bella mit ihrem Onkel und ihrem Opa in der heißen Sonne in North Carolina liefern. Die beiden kleinen Mädchen kreischen und kichern und auch hinter der Kamera hört man Shannon lachen, als sie ihre beiden Töchter so vergnügt herumtoben sieht. In einer anderen Aufnahme sieht man Shannons Mutter gemeinsam mit ihren Enkelinnen durch die tiefen Pfützen springen oder pinke Geburtstagskerzen auspusten und Happy Birthday singen. Doch neben all dem Vergnügen und dem Spaß vergessen Bella und Cecile ihren Papa nie. Shannon filmt ihre vierjährige Tochter im Auto, während diese ausgelassen singt Mein Papa ist mein Held. Er bringt mir bei, meine Schuhe zu binden. Mein Papa ist mein Held. Dann lacht sie in die Kamera. Es sind glückliche Bilder, glückliche Videos. Videos einer Familie, die froh ist, einander zu haben und jeden Augenblick genießt. Shannons Facebook ist voll von diesen Eindrücken. Auf einigen Videos backt die Familie zusammen, sie lachen und singen. Auf einem anderen Video sieht man Chris und Shannon gemeinsam mit ihren beiden Töchtern tanzen und herumalbern. Alle tragen die gleichen gelb-schwarzen Trikots und grinsen in die Kamera. Doch hinter der Fassade sieht es in der Ehe zwischen Shannon und Chris bereits seit einiger Zeit anders aus. Abgezeichnet hatten sich die ersten Herausforderungen bereits einige Jahre zuvor am Tag ihrer Hochzeit. Chris' Eltern erschienen nicht zu seiner Hochzeit, nachdem er ihnen klarmachte, dass er Shannon heiraten wird. Insbesondere Chris' Mutter kann die Verlobte ihres Sohnes nicht ausstehen. Sie nimmt ihr Übel, ihren Sohn aus North Carolina weggeholt zu haben, hält sie für übertrieben herrisch und erachtet sie in keinem Fall als gut genug für ihren Sohn. Dennoch bemüht sich Shannon stets um eine diplomatische Beziehung zu ihren Schwiegereltern, mindestens zur Liebe ihrer beiden Töchter. Doch diese Beziehung scheint nunmehr bei diesem letzten Besuch in North Carolina endgültig zerbrochen zu sein. Chris' Mutter gibt Cecile bei einem der Besuche Eis, welches zahlreiche Stoffe und Substanzen enthält, auf die das kleine Mädchen allergisch reagiert. In panischer Angst nimmt Shannon ihrer Tochter das Eis weg und baut sich wütend vor ihrer Schwiegermutter auf. Als Resultat daraus wirft diese alle drei aus dem Haus. Als Cecile einige Tage später mittlerweile wieder bei Shannons Eltern ihren dritten Geburtstag feiert, erscheinen die Großeltern nicht einmal mehr zur Feier. Die Nachrichten, die Chris und Shannon sich insbesondere nach diesem Vorfall schreiben, zeichnen das Bild einer sehr angespannten Beziehung. Shannon schreibt ihrem Mann, er solle endlich Eier haben und seine Familie beschützen. Auch melde er sich viel zu wenig bei den Mädchen, viel zu wenig bei ihr. Die drei seien immerhin schon zwei Wochen weg und er habe nicht einmal von sich aus angerufen. Ob er sie gar nicht vermisse? Sie schreibt ihm, dass Gefühle nicht nur einseitig funktionierten und dass sie so nicht weitermachen könne. Die beiden müssten gemeinsam etwas ändern, es besser machen. Chris beteuert währenddessen, dass er sie liebe, genauso wie die beiden Mädchen, und dass er sich wie ein Idiot vorkomme, weil er sich nicht gemeldet habe. Gleichzeitig ist er jedoch zutiefst verletzt von dem Streit zwischen seiner Mutter und seiner Frau, die sich von nun an weigert, seine Eltern überhaupt noch zu besuchen. Als Chris schließlich nach fünf langen Wochen endlich nachkommt, ist seine Reaktion bereits beim Wiedersehen am Flughafen eher zögerlich. Er drückt seine beiden Töchter an sich und lächelt mechanisch, während Shannon den Augenblick vermeintlichen Glücks mit ihrer Handykamera festhält, als könne sie so das Glück selbst an ihre Familie binden. Die letzte Woche verbringt die kleine Familie gemeinsam mit Shannons Eltern am Meer. Doch spätestens nun ist allzu deutlich, dass zwischen Shannon und Christopher nichts mehr in Ordnung ist. Die 34-Jährige schreibt ihrer Freundin, dass Chrissy zur Begrüßung nur einmal kurz auf die Lippen küsst. Danach berührt er sie nicht mehr. Nimmt nicht ihre Hand, umarmt sie nicht. Als die Kinder abends im Bett liegen, möchte sie mit ihm schlafen. Doch er weist sie zurück und fährt mit seinen Fitnessübungen fort. Shannon kann es nicht fassen. Sie haben sich fünf lange Wochen nicht gesehen und alles, was dieser Mann, der Mann, den sie so sehr liebt, für sie übrig hat, ist ein mattes Lächeln und ein kurzer Kuss am Flughafen. Die Enttäuschung und Zurückweisung, die sie in den Nachrichten an ihre Freundin schildert, ist deutlich zu spüren. In den achteinhalb Jahren ihrer Beziehung hat sie sich noch nie so ausgeschlossen, so zurückgewiesen gefühlt. Niemals zuvor ist er so zu ihr gewesen. An diesem Abend schläft sie weinend ein, während er, von ihr abgewendet, im Dunkeln liegt. Als die beiden eine Woche später wieder zurückkehren, verbessert sich die Situation zwischen den beiden nicht. Am 10. August fliegt Shannon dann nach Arizona zu einer Schulung für Führungskräfte. Gemeinsam mit ihrer Freundin und Kollegin Nicole besteigt sie das Flugzeug und verbringt die nächsten zwei Tage in einem Hotel in Arizona, während Chris sich um die Kinder kümmert. Bevor sie das Haus jedoch verlässt, lässt sie einen langen Brief an Chris im Schlafzimmer liegen. In diesem macht sie ihm mehr als deutlich, wie sehr sie ihn liebt, dass sie ihn vermisst, an ihre gemeinsame Liebe und Ehe glaubt und um jeden Preis dafür kämpfen wird. Einen Tag nach ihrer Ankunft in Arizona, am Samstag, dem 11. August, sieht Shannon dann eine Abrechnung auf der gemeinsamen Kreditkarte der beiden. Chris hatte ihr zuvor gesagt, dass er für diesen Samstagabend einen Babysitter engagieren würde, um zu einer Sportveranstaltung zu gehen. Auf der Kreditkartenabrechnung sieht Shannon nun aber eine Abrechnung von dem Bistro Lazy Dog. Eine Abrechnung in Höhe von über 60 Dollar. Das erscheint ihr für ein Dinner für eine Einzelperson ziemlich teuer. Aufgewühlt teilt sie ihre Gedanken mit Nicole, sicher habe Chris eine Affäre. Als sie schließlich durch das Sicherheitssystem an ihrem Haus erfährt, dass er auch noch über eine halbe Stunde zu spät nach Hause kommt, ist sie außer sich und ruft ihren Ehemann wütend an. Wieder streiten die beiden sich und Shannon äußert den Verdacht einer Affäre, welchen Chris wütend zurückweist. Die ganze Nacht wälzt Shannon sich in ihrem Bett von rechts nach links. Vielleicht ist alles ihre Schuld. Vielleicht ist es ihre Schuld, dass Chris eine Affäre hat. Vielleicht ist sie zu herrisch. Vielleicht fühlt er sich unmännlich neben ihr, die immer alles genau nach ihren Vorstellungen umgesetzt haben will. Bevor sie einschläft, nimmt sie sich fest vor, sich zu bessern. Als die 34-Jährige am nächsten Tag im Flugzeug sitzt, schreibt sie Chris. Die beiden sprechen darüber, welche Einkäufe sie noch mitbringen soll und was sie am nächsten Tag zu Abend essen werden. Als Shannon schließlich landet, ruft sie Chris sofort an. Sie möchte mit ihm sprechen, über alles, ihre Liebe und ihre Gedanken. Ihr ist klar geworden, dass sie ihn erniedrigt haben muss, als sie seine Eltern herabwürdigte und sie nicht mehr sehen wollte. Und dass er sich schlecht gefühlt haben muss, als sie ihm sagte, er habe keine Eier, um seine Familie zu beschützen. Doch Chris möchte nicht mit ihr reden, sondern lieber Sport machen, und beendet das Gespräch sofort. Als Nicole und Shannon schließlich aus dem Flughafen treten und die warme Nachtluft einatmen, ist es bereits Nacht. Sie steigen ins Auto und Nicole bringt ihre Freundin nach Hause. Bei laufendem Motor beobachtet sie noch, wie Shannon die Haustür aufschließt, durch den schmalen Spalt schlüpft und die Tür hinter ihr ins Schloss fällt. Als sie das Gaspedal herunterdrückt und in die Dunkelheit fährt, weiß sie nicht, dass sie ihre Freundin Shannon in diesem Moment am 13. August um halb zwei morgens das letzte Mal lebend gesehen haben wird. Wenige Stunden später stolpert Chris Watts begleitet von Nicole, deren Lebenspartner und dem Polizeibeamten durch das leere Haus. Erst vermuten sie, dass Shannon vielleicht ohnmächtig irgendwo liegt, immerhin leidet sie seit Jahren unter Migräneanfällen und nimmt sehr hochdosierte Medikamente. Doch das ist nicht der Fall. Shannon und ihre beiden Töchter bleiben verschwunden. Nur Dieter, der kleine schwarze Hund der Familie, wuselt im Haus herum. Dann macht Chris eine Entdeckung. Auch die Decken der beiden Mädchen fehlen. Im Gegensatz dazu sind Shannons Ehering und ihr Handy noch im Haus. Es fehlen keine Koffer, keine Taschen, keine Kleidung. Es herrscht auch kein Durcheinander, keine der Türen wurde aufgebrochen und nichts wurde gestohlen. Es scheint, als hätten sich die 34-jährige Shannon Watts, die vierjährige Bella Watts und die dreijährige Celeste Watts einfach in Luft aufgelöst. Während Chris nervös aufgeregt durch das Haus läuft und sich fahrig immer wieder über den Kopf streicht und Nicole bereits mit Shannons Eltern telefoniert, befragen die Polizisten die Nachbarn. Doch Shannon und ihre Töchter bleiben wie vom Erdboden verschluckt. Am 14. August startet die Polizei dann eine öffentliche Fahndung. Gesucht wird nach der 34-jährigen Shannon in der 15. Woche schwanger. Nach der kleinen Bella. 106 cm groß, 18 Kilo schwer, braune Augen und braune Haare, sowie nach der kleinen Celeste, auch Cici genannt, 94 cm groß, blonde Haare und haselnussbraune Augen. Die Polizisten kleben ausgedruckte Vermisstenanzeigen an Haustüren und Fassaden, drücken Autofahrern Fotos in die Hand und fragen jeden, dem sie begegnen, ob er die drei gesehen hat. Die ganze Nachbarschaft ist in Aufruhr und die Menschen beginnen sich zu fragen, ob es sich nicht vielleicht doch um ein Verbrechen und nicht einfach nur um eine gescheiterte Ehe handelt. Währenddessen beginnt die Spurensicherung, das Haus zu durchsuchen. Sie drehen alles auf den Kopf, suchen nach dem kleinsten Hinweis und sind mehr als überrascht davon, dass das Haus sehr aufgeräumt und sehr sauber zu sein scheint. Gleichzeitig führt die Presse draußen Interviews mit dem zurückgebliebenen Chris Watts. Dieser lächelt fast ein wenig, als er in die Kameras blickt und von seiner Frau und seinen Kindern berichtet. Er sagt, dass er sie alle brauche, dass er sie alle wiedersehen wolle und dass, wer auch immer seine Familie in der Gewalt habe, er sie zurückbringen sollte. Keine Tränen sind in seinen Augen zu sehen und als die Reporterin ihm schließlich eine Nachfrage stellt, Lacht er sogar einmal kurz auf und sagt dann mit schüttelndem Kopf, I just want her back. Auch Nicole spricht mit den Reportern, doch im Gegensatz zu Chris ist ihr Gesicht Tränen überströmt, als sie Shannon inständig bittet, sich zu melden, sollte ihr und den Kindern nichts passiert sein. Am selben Tag wird Chris Watts dann auf der Polizeiwache von den Polizisten zu dem Verschwinden seiner Familie befragt. Er erzählt ihnen von den letzten Wochen mit seiner Frau, davon, dass es ernsthafte Gespräche gegeben hatte, bevor sie nach Arizona aufbrach, davon, dass es in der letzten Zeit kein Feuer mehr in ihrer Beziehung gegeben habe, dass ihm etwas gefehlt habe. Weiter spricht er davon, dass ihm in den fünf Wochen, in denen sie mit den Kindern in North Carolina war, sehr viele Dinge über seine Familie und seine Situation klar geworden seien und ihm in der Beziehung vieles gefehlt habe. Darüber hätten die beiden kurz vor ihrem Verschwinden gesprochen. Weiter gibt der Familienvater zu Protokoll, er habe Angst, dass seine Frau ihn mit den Kindern verlassen habe. Dass es ihr vielleicht reichte und sie deshalb nun einfach gegangen sei. Als die Polizisten ihn schließlich fragen, ob er glaube, dass sie ihn verlassen habe oder glaube, dass ihr etwas passiert sei, gibt er zu, mittlerweile zu glauben, dass etwas passiert sein muss. Auf die Nachfrage nach einer Affäre behauptet er, er habe seine Frau niemals betrogen. Diese Aussage bestätigt auch sein Chef, den die Polizei später kontaktiert. Chris habe niemals eine andere Frau außer Shannon erwähnt. Am 15. August unterzieht sich Chris Watts dann freiwillig einem Lügendetektortest. Die Aufnahmen des Verhörraums zeigen die junge Beamtin, die Watts klar macht, dass sie hoffe, er habe nichts mit dem Verschwinden seiner Familie zu tun, sonst sei ein Lügendetektortest ziemlich dumm von ihm. Chris nickt, lässt sich mit dem Gerät verkabeln und beginnt die Fragen zu beantworten. Einige Stunden später kehrt die junge Frau von einem Polizeibeamten begleitet zurück in den Verhörraum. Chris Watts ist durch den Lügendetektortest gefallen. Zur gleichen Zeit meldet sich eine junge Frau auf dem Polizeirevier. Ihr Name ist Nicole Kissinger. Die brünette, hübsche junge Frau gibt ohne Umschweife zu, eine Affäre mit Chris Watts zu haben. Nunmehr, da sie in den Medien gesehen habe, dass seine Frau in der 15. Woche schwanger gewesen und zusammen mit ihren beiden kleinen Töchtern verschwunden sei, habe sie diese Affäre nicht mehr für sich behalten können. Sie berichtet den Beamten, dass sie die meiste Zeit der fünf Wochen mit Chris verbracht habe, während seine Frau und die Kinder in North Carolina waren. Auch erzählt sie ihnen, dass sie am Samstag vor dem Verschwinden seiner Familie mit Chris bei Lazy Dog Essen war und die beiden den Abend gemeinsam bei ihr zu Hause verbrachten. Sie habe gewusst, dass er verheiratet gewesen sei. Er habe jedoch gesagt, er sei gerade dabei, sich von seiner Frau zu trennen. Sie habe ihm all das geglaubt und ihr sei erst jetzt klar geworden, dass es gelogen gewesen sein muss. Im Verhörraum von Chris Watts konfrontieren die Beamten ihn derweil mit den neuesten Entwicklungen und eröffnen ihm, dass sie von seiner Affäre wissen. Die Beamten erhöhen den Druck, konfrontieren Chris mit seinen Lügen und seinen falschen Angaben beim Test, doch dieser beharrt weiter darauf, die Wahrheit gesagt zu haben – er habe mit dem Verschwinden seiner Familie nichts zu tun. Nach mehreren Stunden bittet er schließlich, seinen Vater sprechen zu können. Kurzerhand holen die Beamten Chris' Vater Ronnie Watts auf das Polizeirevier. Als sein Vater den Verhörraum betritt, beginnt Chris zu sprechen. In der Abwesenheit der Beamten, aber vor den laufenden Überwachungskameras, erzählt Chris seinem Vater, dass er den Lügentest nicht bestanden habe. Ganz ruhig nimmt Johnny daraufhin seine Hand, blickt ihm in die Augen und fragt ihn, was wirklich geschehen sei. Daraufhin beginnt Chris zu sprechen und während er spricht, zittert seine Stimme vor Schmerz und Angst. Er erzählt seinem Vater, dass er sich von Shannon hatte trennen wollen und dass die beiden darüber gesprochen hatten. Immer mehr Tränen laufen ihm über das Gesicht, als er schließlich berichtet, wie Shannon an jenem Morgen vollkommen ausgeflippt sei. Wie sie die Kinder erwürgte. Wie ihre Gesichter blau anliefen und sie aufhörten zu atmen und wie er mit seiner Frau dasselbe tat. Rasend vor Wut und als Rache dafür, dass sie seine beiden kleinen Mädchen getötet habe. Dann bricht er weinend über der Tischplatte zusammen. Nur kurze Zeit später betreten die Polizisten erneut den Raum. Sie wollen wissen, wo die Leichen der drei versteckt sind. Während Ronnie seinem Sohn weiter über die Schulter streichelt, gibt dieser zu, die drei Toten bei seiner Arbeitsstätte versteckt zu haben. Seine Ehefrau in einem flach ausgehobenen Grab und seine beiden Töchter in großen, sechs Meter hohen Öltanks. Kurze Zeit später werden die Leichen der drei gefunden. Neben dem flach ausgehobenen Grab findet die Polizei auch ein Bettlaken, in welchem Shannons Leiche eingewickelt war. Alles ist so, wie von Chris Watts beschrieben. Die Nachricht vom Tod der jungen schwangeren Mutter und ihrer beiden Töchter verbreitet sich innerhalb von Stunden im Umkreis der Nachbarschaft. Hunderte Menschen versammeln sich zu Mahnwachen vor dem Haus der Watts, weinen, beten und legen Blumen ab. Sie nehmen Anteil an dem grausigen Schicksal der kleinen Familie und können einfach nicht glauben, was hier direkt in ihrer Mitte geschehen ist. Die Anteilnahme ist so groß, dass Shannons Vater sich schließlich mit einer kurzen Dankesrede in den Medien äußert. Doch den Polizeibeamten reicht Watts Aussage nicht. Sie glauben ihm seine Geschichte auch nicht, sie halten ihn für ein Monster und glauben, er habe seine Familie getötet, da sie seiner neuen Beziehung mit Nicole Kissinger im Weg gestanden habe. Doch Chris bestreitet diese Vorwürfe. Wenige Wochen später gibt er sogar eine eidesstaatliche Erklärung darüber ab, dass er seine Kinder nicht getötet habe. Doch die Polizei glaubt ihm dennoch nicht. Derweil entbrennt in den Medien ein Kampf zwischen zwei Lagern. Die eine Seite ist der Meinung, Chris Watts habe die Morde eiskalt geplant und durchgeführt. Die andere Seite hält Shannon aufgrund ihrer Facebook-Präsenz für eine ausgemachte Narzisstin und ist sich sicher, dass sie ihren Mann dazu getrieben habe. Unabhängig von diesen krass gegensätzlichen Meinungen der Öffentlichkeit droht Chris Watts vor Gericht die Todesstrafe. Schließlich legt der junge Mann ein vollständiges Geständnis ab und erzählt endlich komplett, was in jener Nacht wirklich geschah. Shannon Watts kommt am 13. August gegen 2 Uhr nachts nach Hause. Sie weiß offensichtlich Bescheid über seine Affäre, er kann es spüren. Sie legt sich zu ihm ins Bett, die beiden beginnen sich zu berühren und schlafen schließlich sogar miteinander. Am nächsten Morgen liegen sie im Bett, und sprechen darüber, dass sie eigentlich beide dachten, dass es zwischen ihnen aus sei. Shannon fragt Chris, was gestern Abend dann mit ihm los gewesen sei, wenn es zwischen ihnen nichts mehr gebe. Sie stellt ihn zur Rede, konfrontiert ihn mit seiner Affäre und droht ihm, er werde die Kinder nicht mehr wiedersehen. Als er ihr schließlich gesteht, dass er sie nicht mehr liebt, verlangt sie von ihm, dass er geht – doch anstatt das Zimmer zu verlassen, geht er auf seine Ehefrau zu, legt ihr die Hände um den Hals und drückt zu. Es ist keine Affekthandlung. Er ist diesen Moment schon hunderte Male durchgegangen und er kann nicht aufhören. Er sieht, wie ihr das Blut in die Augen schießt, wie ihr Blick leer wird und sie niedersinkt. Er schaut auf sie herab, als er plötzlich in der Tür eine Bewegung wahrnimmt. Seine vierjährige Tochter Bella steht im Türrahmen, in der einen Hand hält sie ihre Decke. Was ist mit Mom? fragt sie und blickt ihren Vater an. Der schickt sie zurück ins Bett, wickelt seine tote Frau in das Laken ein, legt sie in den Fußraum der Rücksitze im Auto. Dann holt er seine beiden Töchter aus dem Bett, setzt sie auf die Rücksitze des Autos, startet den Motor und fährt los. Während das Auto durch die Dunkelheit rast, fragt seine Jüngste, geht es Mom gut, während sie auf das weiße Laken auf dem Boden blickt. Alles gut, antwortet Chris ihr, während er die gewohnte Strecke zu seinem Arbeitsplatz fährt. Die beiden Mädchen schweigen, starren aus dem Fenster und schlafen schließlich die Köpfe aneinander gelehnt ein. Etwa eine Stunde dauert ihre Fahrt durch die Nacht, dann sind sie angekommen im Survey 319. Dort angekommen zieht Chris seiner kleinsten Tochter ihre Decke über den Kopf und drückt zu. Sie wehrt sich nicht. Irgendwann ist sie ganz still, atmet nicht mehr. Dann geht er zu seiner vierjährigen Tochter, auch ihr will er die Decke über den Kopf ziehen, doch sie blickt ihn an mit ihren braunen Augen und fragt ihn, was ist mit Sissi? Als er nicht antwortet und ihr die Decke über den Kopf zieht, schreit sie, nein, Daddy, nein. Es ist das Letzte, woran er sich erinnert. Danach ist es still, totenstill, während er seine leblose Frau vergräbt und seine beiden ermordeten Kinder in die Öltanks wirft. Dann fährt er nach Hause, legt sich ins Bett, schreibt seiner Freundin, dass er sie liebe und wartet darauf, dass sein Wecker klingelt, um um 5.30 Uhr wieder zur Arbeit zu fahren, an denselben Ort, an dem er soeben seine ganze kleine Familie verscharrt hat. Vor Gericht erscheinen Shannons Eltern verweint, mit roten Gesichtern und fassungslos. Bei der Hochzeit zwischen ihrem Schwiegersohn und ihrer Tochter haben sie vor den laufenden Kameras der Hochzeitsgäste Reden gehalten. Gesagt, dass sie sich keinen besseren Mann für ihre Tochter wünschen können. Nun bleibt Shannons Mutter vor Gericht nur ein letztes Mal die Möglichkeit, Worte an ihren Schwiegersohn zu richten. Wir haben dich wie einen Sohn geliebt. Wir haben dir vertraut, Deine Frau hat dir vertraut, deine Kinder haben dich angehimmelt und dir ebenfalls vertraut. Deine Tochter Bella Marie sang stolz ein Lied, es handelte von dir, Daddy, du bist mein Held. Ich habe keine Ahnung, wer dir das Recht gab, ihnen das Leben zu nehmen, aber ich weiß, dass Gott und seine Engel in dem Moment da waren, um sie ins Paradies zu begleiten. Christopher Lee Watts wird vom Gericht zu dreimal lebenslänglicher Haft verurteilt. Alles, was seinen Eltern zu sagen bleibt, ist, dass sie Shannons Eltern dankbar sind, dass sie für ihren Sohn nicht die Todesstrafe verlangt haben.
1: Ich finde Fälle, wo... Wo Eltern ihre Kinder töten, sind einfach irgendwie, habe ich das Gefühl, die schlimmsten. So subjektiv empfunden. Weißt
0: du, was ich meine? Ja. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich tue mich mit den Fällen auch immer sehr schwer.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich die, ich habe die Doku auch geguckt. Ich glaube, ziemlich am Anfang, als sie auf Netflix rauskam. Und ich hatte damals noch keine Ahnung, worum es geht. Ich habe einfach nur, das wurde mir einfach von Netflix empfohlen. Netflix kann sich schon denken, dass ich solche Dinge mir anschaue. Und ich habe einfach halt mal reingeklickt. Und die ist ja wirklich ganz gut gemacht, diese Doku. Und die hat mich auch wirklich total gefesselt, anderthalb Stunden lang. Und ich war ich war mir die ganze Zeit, so wie auch jetzt in deinem Fall, war ich mir die ganze Zeit unsicher, ob es jetzt der Vater war. Ich finde, es war jetzt in unserer Folge jetzt auch so ähnlich aufgebaut, dass man irgendwie die ganze Zeit sich noch so denkt, okay, er war es. Aber vielleicht war es er auch doch nicht. Aber er hat eine Affäre gehabt, also war es sicher. Und dann, ähm, wo es dann darum ging, dass er dann sagt, dass seine Frau ist, war was ich, was ich richtig schockierend finde, dass er seine ganze Familie umbringt und dann auch noch der Polizei erzählt, dass Shannon die beiden Kinder getötet hatte. Und ich weiß noch, wie ich die ganze Zeit mitgefiebert, also so, so mitgefiebert, mir unsicher war, wer jetzt am Ende verantwortlich ist für den Tod zumindest der beiden Kinder, weil das ja irgendwie dann die ganze Zeit nicht so ganz klar ist. Und ich irgendwie schockiert darüber war, wie sehr man da in die Irre geführt wird, auch von ihm. Und wie er das durchzieht, diese, dieses Schauspiel von wegen noch in der Kamera, ja, ich hoffe einfach nur, dass sie zurückkommt und dann ständig diese Videoaufnahmen von ihm und den Kindern und dieses Lied, wo die wo die Tochter irgendwie singt, dass ihr Daddy ihr Held ist, das ist einfach richtig schwer zu ertragen und dann halt zu sehen, was er alles so abzieht und am Ende ist es einfach so eine so ein kaltblütiger Mord und er zieht es einfach weiter, er zieht seine Familie weiter in den Dreck und sitzt dann so da und Du denkst dir so, wow, das war jetzt wofür? Dafür, dass du mit deiner Freundin durchbrennen kannst? Dafür, dass du jetzt mit ihr neu anfangen kannst? So. Es wirkt so sinnlos
0: und es macht so wütend. Es ist super sinnlos. Es ist super sinnlos. Ich fand diese Aufnahmen, die es von ihm gibt, wo er sagt, ja, ich will sie einfach nur wieder haben und so. Und die ganze Zeit, also dass Leute sich merkwürdig verhalten, wenn andere Menschen verschwinden oder sowas. Total nachvollziehbar. Also zum Beispiel der Nachbar hat direkt ähm, zu den Polizisten gesagt, der verhält sich total auffällig gerade, der redet super viel und normalerweise redet er nicht so viel und er scheint super aufgewühlt zu sein. Und da meinte die Polizei noch, ja gut, also wenn gerade deine komplette Familie verschwunden ist und du nicht weißt, ob deine Frau einfach durchgebrannt ist mit den Kindern oder irgendwas passiert ist, dann kann es schon mal sein, dass du da mehr redest als sonst und aufgewühlter bist. Aber ich fand diese abgeklärte, sehr unemotionale Art und Weise vor den Kameras und dann irgendwie noch zu lachen. Also ich weiß nicht, auf mich wirkte es in den Videos auch die ganze Zeit so, dass ich dachte, dass er versucht, so ein halbes Lächeln zu vermeiden. Er presst die Lippen auch die ganze Zeit so aufeinander, dass ich immer denke, du passt auch gerade richtig auf, dass du nichts Dummes sagst. Also, weißt du, was ich meine? Ich, ich weiß voll, was du
1: meinst. Ähm, ich war mir aber trotzdem wie die ganze Zeit, als ich es zum ersten Mal geguckt habe, nicht sicher, weil ich meine... Manche Menschen reagieren auf schlimme Ereignisse eben so, dass sie irgendwie grinsen müssen oder so. Und das ist dann irgendwie unangenehm. Und dann versucht man es irgendwie runterzuspielen oder versucht man es sich zu verkneifen. Und es ist kein Ausdruck darüber, dass man das lustig findet, sondern es kennen bestimmt voll viele, dass, dass irgendwie in unangemessenen Situationen man irgendwie lachen oder lächeln muss. Und dabei ist es einfach nur so ein, keine Ahnung, so eine Art Coping-Mechanismus. Und dass er dann so irgendwie so gefasst vor der Kamera wirkt. Ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, okay ich, ich war auch schnell zu sagen, der, der ist viel zu abgeklärt und der ist viel zu, ne, da war es ganz sicher. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, aber Menschen gehen unterschiedlich mit Trauer um und mit solchen Situationen und vielleicht brodelt es hinter der Fassade total, aber nach außen ist er eben jemand, der total abgeklärt wirkt. Und deswegen war ich mir die ganze Zeit voll unsicher, weil ich eben mir dachte, es kann auch sein, dass er nichts damit zu tun
0: hat. Ich bin voll bei dir. Ich glaube auch. Oder ich bin auch überzeugt davon, dass Menschen unterschiedlich auf sowas reagieren und prinzipiell bin ich auch kein Fan davon zu sagen, der hat vor der Kamera keinen Nervenzusammenbruch bekommen, der war es bestimmt selber. Aber ich fand das einfach so unglaublich auffällig, weil es in dieser Dokumentation war es das erste Mal in der ganzen Zeit, die Leute sowas gesagt haben wie, die Person wirkt vor der Kamera so und so, war es das erste Mal, dass ich dachte, okay, das sehe ich. Mhm. Also es war einfach so ich kann das gar nicht richtig erklären. Ich kann auch nicht erklären, warum es bei diesem einen Mal für mich so auffällig war. Aber die Art und Weise, wie er sich am Ende verhält Ich habe so merkwürdige Analysen gesehen von Leuten, die gesagt haben, er hat seine Mundwinkel um drei Grad nach links nach oben gezogen und das war der Indikator. Und da bin ich dann halt wieder so, ja, okay, genau. Aber irgendwas ist so komisch da dran. Irgendwas ist so merkwürdig da dran. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es nicht möglicherweise doch so war, dass seine Frau den Kindern irgendwas angetan hat. Also, weil man es einfach nicht hundertprozentig weiß, obwohl es sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Weil es gibt auch eine zweite Perspektive auf den Fall. Ich konnte das nicht alles damit reinbringen, weil es einfach zu durcheinander gewesen wäre. Aber Chris Watts hat selber im Nachhinein gesagt, dass er, also er hat die Story, die er vor Gericht erzählt hat, nochmal revidiert. Und hat gesagt, er hätte eigentlich gar nicht zuerst seine Frau umgebracht, sondern erst seine Kinder. Mhm. Und wäre eigentlich, während seine Frau geschlafen hat, in die Zimmer der beiden Mädchen gegangen und hätte sie mit ihren Kissen erstickt. Und ähm, deswegen hätte im, äh, in der Untersuchung auch drin gestanden, also in der, im Autopsiebericht auch drin gestanden, dass sie erstickt wurden und nicht erwürgt. Und ähm, was für mich keinen Sinn gemacht hat, weil mit Kissen oder Decken... Er hätte es ja am Ende hat es mit Decken gemacht und dann ist es auch erstickt. So, aber das hat er jedenfalls gesagt und meinte, er hätte die beiden ähm, Kinder vorher getötet und wäre dann in das Zimmer zurückgegangen von Shannon und hätte sie dann erst getötet. Und dass die beiden Mädchen aber offensichtlich nicht tot waren, sondern wieder aufgewacht sind und dass sie halt bewusstlos waren nur wieder aufgewacht sind und ins Elternschlafzimmer gekommen sind und sie halt noch gelebt haben. Und dann hat er sie wieder umgebracht. Ja. Also er hat halt später erzählt, dass er nicht begreifen kann, warum er das gemacht hat, weil er sie hätte retten können. Er hatte sie ja in Anführungszeichen getötet und dann sind sie wieder aufgewacht, weil er sie, also weil sie nur in Anführungszeichen bewusstlos waren. Und dann ist er trotzdem mit ihr, mit, ihren, mit seinen Kindern 60 Minuten lang mit dem Auto durch die Dunkelheit gefahren und hat sie dann an dem Ort getötet, an dem er ihre Mutter auch vergraben hat.
1: Ey, aber sorry, ne? Also zu sagen, ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe, du hast deine Kinder zweimal, also vom Mal sind sie nicht gestorben, aber er dachte, er hätte sie getötet. Du hast zweimal die Entscheidung getroffen, deine Kinder zu töten und dann sitzt du da und sagst, ach, ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe.
0: Also falls die Story stimmt. Es ist das so undurchsichtig, ja, ja, ne? Ja, aber, ja. Aber, ja, aber ne, also da denke ich mir halt so, come on, Alter, was, was soll das? Kannst du dir jetzt auch sparen. Ja, voll. Vor allem 45 Minuten bis eine Stunde. Du hattest sehr, sehr viel Zeit, dir Gedanken darüber zu machen, ob du das jetzt wirklich machst. Ja.
1: Kriege krieg ich so einen Hals, wenn dann sowas kommt. Von wegen, ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Du weißt ganz genau, warum du das gemacht hast. Und du wusstest es auch in dem Moment. Wenn es eben stimmt, zweimal hast du dich sogar dazu entschieden.
0: Ja, er hat selber gesagt, dass er wusste, dass Shannon den nächsten Abend nicht überleben wird. Er wusste, er hat selber gesagt, er wusste, dass er sie töten wird. Und das hat ihn nicht mehr erschreckt, weil er den Gedanken so oft hatte und das so oft im Kopf durchgespielt hat, dass es gar keine andere Option mehr gab. Es gab gar keine Möglichkeit mehr, das nicht zu machen. Und das war für ihn schon so normal, dass er dabei gar nichts empfunden hat. Und er selber hat gesagt, sie hätte sich nicht gewehrt. Was ich ehrlich gesagt mir nur sehr schwer vorstellen kann, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass du jemanden, der bei vollem Bewusstsein ist, erwürgen kannst und diese Person nicht allerspätestens in dem Moment, wo dein Gehirn schaltet von wir ersticken gerade, nicht anfängt, sich zu wehren, so wie du unter Wasser versuchst, Luft zu holen. Weißt du, was ich meine? Ja, aber was sind die Erklärung? Es gab ja keine, also
1: keine Anzeichen für einen Kampf. Also es gab keine Abwehrwunden oder sowas bei ihm, oder?
0: Nee, ich habe ganz unterschiedliche... Quellen dazu gefunden, es gab ähm, die Vermutung, dass er seine Frau betäubt hat mit etwas mhm. und ähm, dass, er, also dass, dass sie sich nicht wehren konnte und dass es deswegen keine Abwehrverletzungen gab, aber er ist in seiner Geschichte auch gefühlt irgendwie immer von rechts nach links gesprungen und hat irgendwie versucht, die Situation und die Story dann nochmal anders zu erzählen und nochmal anders zu erzählen, aber was ich auch und da bin ich voll bei dir. Am heftigsten daran fand, war, dass ich mir dachte, du ziehst lieber den Namen der Frau in den Dreck, die du geheiratet und dann getötet hast, die die Mutter deiner Kinder ist und die Mutter deines ungeborenen Sohnes ist. Das kommt ja auch noch dazu, oh Gott. Er hat ja, wollte ich gerade sagen, es waren ja nicht nur die beiden Mädels, ja. sondern sie hatte einfach noch ein Kind im Bauch. Wie weit war sie eigentlich? 15. Woche. Was ist denn die Woche? Vier Vierter Monat? Vierter Monat. Fast im fünften? Ja. Und er hat einfach. Es war ihm lieber, dass die Welt diese Frau als Kindermörderin sieht, als dass irgendjemand das von ihm denkt. Und ich. Ich finde das so heftig. Ich fand es so heftig und ich. Es gab so viele Diskussionen über, über ihn, weil es auch so, so ein Unverständnis war. Ich meine, die beiden hatten äh, Sie war schwanger in der 15. Woche. Die hatten zwei Kinder. Die waren offensichtlich eigentlich sehr glücklich. Die waren seit achteinhalb Jahren zusammen. Und wenn sie schwanger war, dann hatten sie offensichtlich ja auch noch Sex. Und auf mich wirkte diese ganze, dieser ganze Fall so als hätte sich innerhalb von ein paar Wochen alles um 180 Grad gedreht oder innerhalb von ein paar Monaten. So er fängt diese Affäre an, er hatte auch gerade erst angefangen mit Fitness und irgendwie erst ein paar Monate mhm. und hatte so super viel abgenommen und so hat sich so krass aufgebaut und so war vorher ein bisschen übergewichtig, hat dann super viel Gewicht verloren, super viel Sport gemacht hat dann irgendwie diese Affäre angefangen. Seine Affäre erzählt, er würde die Ehe mit seiner Frau beenden, hat parallel dazu seine Frau geschwängert. Und, also, und das ist einfach, es macht mich so, auf der einen Seite macht es mich so wütend und auf der Aha. anderen Seite bin ich so fassungslos, weil ich mir denke, es gibt so viele Materialien von, von der Familie auf Facebook zum Beispiel, so viele Videos. Und, und ich weiß, dass das, was man in Videos oder in sozialen Medien sieht, Meistens nicht der Realität entspricht. Aber es ist einfach so absurd, wenn du glückliche Familienvideos siehst und du weißt, dass zwei Monate später die beiden Mädchen, die du in diesem Video siehst, in, in einem Öltank liegen. Ja. Ich einfach auch,
1: also je länger wir darüber reden, desto mehr entwickle ich so eine Ablehnung gegen, gegen alles, was er gemacht hat. So was halt eben losging mit diesem, mit dieser Affäre anfangen. Ähm, und das alles so außen rum bauen. So irgendwie jede Handlung, die irgendwie zu dieser Tat geführt hat, ruft in mir so viel, äh, löst in mir so viel Widerwillen aus und so viel Abneigung, dass ich gerade wirklich, also Wut auch irgendwie. Also es ist, ich, es ist so sinnlos, so hätte er, wenn er nicht mehr glücklich war. Und hätte er vielleicht sich, wie gesagt, auf Arbeit dann, in diese andere Frau verliebt. So du du kannst dich trennen. Du musst nicht deine ganze Familie auslöschen, um mit dieser anderen Frau glücklich zu werden, weißt du? Es ist so, es fühlt sich so unnötig an, dass es passiert. Es ist so sinnlos. Ja. Und das macht mich so wütend. Und dann und dann sitzt er noch vor Gericht und meint, ich wusste ja, ich 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 weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Und und Erzählt dann noch, dass seine Frau den Kindern was angetan hätte.
0: Boah. Weißt du, was ich am krassesten mmh. fand? Ja. Er hat vor Gericht gesagt, immer wenn er die Augen schließt, dann sieht er seine ältere Tochter vor seinem inneren Auge, die ihn anguckt, bevor er sie tötet und sagt, nein, Daddy, nein. Und er meinte, das ist die Strafe, mit der er leben muss, dass er den Rest seines Lebens dieses Bild im Kopf haben wird. Und es hat mich so wütend gemacht, weil ich so dachte wenn das dein größtes Problem ist, dass du jetzt mit diesem Bild leben musst. Ja. Ja. Wir, wir wechseln mal ganz kurz ein bisschen das Thema, damit wir beide so ein bisschen runterkommen, weil wir, ja, also weil wir uns natürlich gleich der psychologischen Analyse widmen wollen. Und um so ein bisschen, weil ich habe das Gefühl, wir sind beide gerade sehr emotional. <lacht> eher nicht so objektiv, was wir eigentlich eher sein möchten. Genau. Ähm, ganz kurz zu einem anderen Thema. Was denkst du über diese ganze Lügendetektor-Geschichte, die dauernd in den oh USA genutzt wird? Ich finde, wir müssen das jetzt mal, wir packen das jetzt aus. Es muss auf dem Tisch der Elefant stand und, und im Raum. Und du meinst, es baut meine Wut auf ein Level von Null ab? Nein, aber es <lacht> fokussiert sie vielleicht auf andere Dinge. Okay, 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 das könnte funktionieren. Kurz für euch da draußen, die ähm, sich jetzt denken, Lügendetektor, was, was genau meinst du mit dem Lügendetektor? Also, ich meine, das Wort sagt es zwar eigentlich schon, aber trotzdem kurz für euch. Man bezeichnet damit ein Gerät, das den Verlauf von körperlichen, ja, Sim, nicht Symptomen, sondern körperlichen ähm, Veränderungen, Variablen, Variablen, genau, misst, wie zum Beispiel Blutdruck oder Puls oder die Atmung oder auch die elektrodermale Aktivität, also die Hautleitfähigkeit der Haut. Also, Hautleitfähigkeit, ne? Elektrische Leitfähigkeit der Haut, so rum. Und genau, dieser Detektor misst eben all diese Parameter und guckt sich quasi an, ob es Unterschiede in den Erregungszuständen gibt. Also wird der Puls schneller, geht der Blutdruck hoch, wird die Atmung schneller oder verändert sich die Leitfähigkeit der Haut. Sprich, schwitzt jemand mehr an den Fingern. Ich glaube, so kann man das am einfachsten ja. formulieren. Und ähm, in den USA wird der Lügendetektor ja häufig benutzt bei Verdächtigen, um herauszufinden, ob sie äh, die Wahrheit sagen oder nicht. Und ich finde, dieser Fall bietet sich sehr dafür an, mal kurz über das Thema Lügendetektor zu sprechen. In den USA ist es nämlich erlaubt, in Deutschland wird es nicht gemacht. Und es gibt Gründe dafür, dass das nicht gemacht wird.
1: Ja, die Gründe dafür sind nämlich die, dass die Evidenz, also dass das einfach die Treffsicherheit, dass wenn der Detektor sagt Lüge, dass es tatsächlich eine Lüge ist, ist einfach dermaßen niedrig dass man den ganzen Spaß eigentlich direkt in die Tonne treten kann. Also das ist halt, stellt euch vor, ihr seid da verkabelt, keine Ahnung, sind so Cl Clips an euren Fingern. Und euch wird eine Frage gestellt, ihr seid vielleicht nervös in der Situation, vor allem, wenn es, wenn es ähm, Befragte sind, die vielleicht wirklich jemanden verloren haben oder da jemand verschwunden ist, der ihnen vielleicht sogar nahe stand, die vielleicht gerade nervös sind, weil sie wissen, sie werden als Tatverdächtiger gehandelt. Und dann ist natürlich, dann, in dem Moment ist man nervös vielleicht, man hat auch Angst, dass man irgendwie was Falsches sagen könnte, man hat vielleicht auch sogar von, vor diesem Konstrukt Lügendetektor Angst, dass da irgendwie was Falsches rauskommt. Ich meine, ich hätte davor auch Angst, weil ich genau wüsste, wie falsch das teilweise ist. Und dann werden Fragen gestellt, auf die man sich natürlich logischerweise nicht vorbereiten kann, auch nicht vorbereiten soll. Und jede Veränderung, jede emotionale Reaktion löst ja irgendeine körperliche... Reaktion aus. Also wir werden nervös, wie gesagt, unsere Hände fangen an zu schwitzen, unsere Haut, elektrische Hautfähigkeit na, Haut, elektrische Hautleitfähigkeit <lacht> ähm, erhöht sich, unser Blutdruck erhöht sich, unser Herzschlag wird schneller. Das sind alles Reaktionen, die natürlich aufkommen können, wenn jemand lügt und nervös wird und Angst hat, nicht, äh, Angst sofort erwischt zu werden, aber die eben auch auftauchen, wenn man irgendwie emotional angespannt ist. Und das ist halt so der, mit der größte Kritikpunkt daran, dass das halt überhaupt nicht zuverlässig ist, was Lügen angeht. So gar nicht, so null. Und ich verstehe nicht, dass das in den USA immer noch angewendet wird. Und ich kriege auch schon einen Rappel, wenn ich das in irgendwelchen ähm, in irgendwelchen Shows auch noch sehe oder also ich letzt, das ist total off-topic, aber ich habe letzt eine natürlich Trash-TV-Show gesehen. Ähm, da, wurden so Pärchen, da haben so Pärchen so einen Lügendetektor-Test gemacht. Und dann kam da auf so einer ganz großen Leinwand wurden ihr so, so Fragen gestellt, ob man schon mal fremdgegangen ist und dann kam so ganz groß, Wahrheit, Lüge und dann ging da das Drama los und, und ich dachte mir nur so, das ist doch nicht euer Ernst. Ja, also ich kriege einen Rappel, wenn es überhaupt irgendwo angewendet wird und ernst genommen wird, aber da finde ich es nochmal zehnmal schlimmer. Also wie gesagt, meine Wut baut sich damit nicht wirklich ab. <lacht>
0: Ich verstehe das. Ich verstehe das. Ich wollte, deswegen wollte ich es unbedingt anbringen, denn ich würde nochmal ganz gerne auf diesen Aspekt der Evidenz, also der wissenschaftlichen Überprüfung dieses Lügendetektors eingehen. Es gibt nämlich nur zwei unterschiedliche Arten von Belegen, die da von ähm, Wissenschaftlern ins Feld geführt werden. Und zwar entweder ähm, ja Experimente, also im Labor durchgeführte Tests oder Feldstudien. Und bei beiden Datenquellen haben wir einfach massive Probleme, das tatsächlich so anzusehen, weil in Laborstudien kannst du auf keinen Fall den Stress authentisch nachbilden, den es in jemandem auslöst, wenn er in einem echten Ermittlungsverfahren bei der Polizei auf dem Stuhl sitzt und jemand sagt, haben Sie diese Person getötet? Und du dir denkst, nein Mann, das war mein bester Freund und ich bin richtig traurig, dass er weg ist und ich habe ihn nicht umgebracht und ich bin so traurig, dass er tot ist und ich habe so Angst dafür dass, dafür, dass ihr glaubt, ich war es. Diesen Stress kannst du nicht 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 künstlich aufbauen. Ja. Und es ist äh, ethisch für die Schlauffüchse unter euch. Ethisch nicht erlaubt, so etwas tatsächlich zu machen und die Leute einfach anzulügen und das zu behaupten. Das darf man nicht. Ja, warte, aber man darf es in Deutschland Ich weiß nicht, wie es in den USA ist. Darf man das da? Ich glaube nicht. Hm, weiß ich gerade gar nicht. Nicht mehr. Ich hoffe nicht. Und das zweite Problem sind diese Feldstudien. Ähm, das ist quasi da, wo... Ähm, ja, also wo man das, ähm, den Lügendetektor in der Realität einsetzt, also quasi das Gegenteil in Anführungszeichen vom Experiment. Dafür würde mich jeder meiner Professoren jetzt verhauen, dafür, dass ich gesagt <lacht> habe, das ist das Gegenteil. Aber ihr wisst, was ich meine. Und da hieß es quasi, das Kriterium dafür, ob der Lügendetektortest funktioniert oder nicht, ist, dass der Täter tatsächlich oder die Täterin tatsächlich die Tat begangen hat. Und wenn dem so ist... Und dafür wird das Geständnis als Indikator genommen. Wenn die Person gesteht und der Lügendetektor auch gesagt hat, dass die Person lügt, dann ist das eine Bestätigung für den Lügendetektor. Das Problem dabei ist allerdings, dass es Tatverdächtige gibt, die sich zu einem möglicherweise falschen Geständnis entschließen oder zu einem Geständnis entschließen, dieses Geständnis aber nicht unabhängig von dem Lügendetektortest machen, weil die Beamten natürlich sagen, äh, dein Lügendetektortest, der, da bist du durchgefallen. Und das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit für ein Geständnis, weil die Leute in den USA größtenteils immer noch daran glauben, dass dieser Lügendetektor funktioniert. Und von mhm. daher ist es eine, ähm, ja im Grunde eine, eine Störvariable und eine verändernde Variable, die in den Erhebungen nicht berücksichtigt wird, dass allein dieses Testergebnis bei den Leuten möglicherweise dafür sorgt, dass sie gestehen und zu sagen, naja die Person hat gestanden, da also hat der Test funktioniert. Schwierig. Vielleicht hat die Person auch nur gestanden, weil du gesagt hast, dass der Test funktioniert und dass der Test, äh, dass die Person durch den Test gefallen ist.
1: Das ist ja auch der Grund, warum man in Deutschland zum Beispiel ähm, nicht so Sachen sagen darf wie ähm, bei zum Beispiel in der Befragung. Auch wenn man sich sicher ist, dass es der Täter ist, so wir wissen ganz genau, also so bluffend von wegen wir wissen ganz genau, dass du der Täter bist. Jetzt gibst schon zu, wir haben des, den und den Beweis. Das dürfen ja in Deutschland darf das kein Polizist machen. In den USA allerdings darf man das machen. Das weiß ich. Auch aus einer Netflix-Doku. Und das ist ja eigentlich das gleiche Prinzip. Du machst jemandem Angst oder suggerierst jemandem, dass du sowieso weißt, dass er es ist. Und diese Person, selbst wenn die vielleicht nicht schuldig ist, kann es sein, dass sie sich so in die Ecke gedrängt fühlt. Dann lass sie vielleicht noch eher ein unsicherer Mensch sein oder vielleicht ein junger Mensch oder jemand, der vielleicht, mir fällt jetzt gerade nur aus dieser Netflix-Doku ein, da war der Junge auch leicht minder begabt. Um, und solche Menschen, die dann noch mehr Angst bekommen, und noch mehr verunsichert sind und dann kann es natürlich mit höherer Wahrscheinlichkeit zu einem Falschgeständnis kommen und das ist der Grund, warum das in Deutschland sowas nicht erlaubt ist, so suggestiv da vorzugehen und so, ich sag mal, so die Pistole auf die Brust zu setzen, obwohl es eigentlich ein Bluff ist. Ja. Und es ist halt einfach, deswegen kann ich nicht nachvollziehen, dass das da angewandt wird, auch wenn jetzt in diesem Fall... Vielleicht das am Ende dazu geführt, dass Chris Watts gestanden hätte. Man weiß nicht, ob er es vielleicht auch sonst gemacht hätte oder ob er es geschafft hätte, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Spätestens, denke ich mal, wenn die Familie gefunden worden wäre, wäre es ihm dann trotzdem an den Kragen gegangen. Aber trotzdem finde ich es sehr kritisch, dass das in den USA benutzt wird.
0: Finde ich auch. Ich bin vor allen Dingen immer wieder überrascht davon, dass sie das immer noch benutzen. Ja. Jedes Mal, wenn das benutzt wird, denke ich mir, was, die machen das immer noch? <lacht> ja. Also, ja. Ich bin voll bei dir, ich bin voll bei dir. Okay, ähm, damit haben wir unsere Emotionen nicht runterbekommen, aber auf einen anderen Bereich fokussieren. Genau, vor allem jetzt mal so weit,
1: dass ich würde sagen, wir mal ganz kurz auf die psychologische Analyse von Chris Watts gucken können. Auf jeden Fall. Ähm, ich nehme auch mal an, dass viele von euch die Netflix-Doku auch schon gesehen haben. Sprich, bisher ist da noch nicht viel Neues gewesen für euch, was wir hier in dieser Folge erzählt haben. Aber wir werden ja nicht Blackbox, werden wir jetzt nicht auch noch ein bisschen psycho -Wissen droppen würden. Also würde ich sagen, fangen wir jetzt mal damit an.
0: Lass uns in die Blackbox einsteigen. Was oh, ein Wortspiel. Ich musste den bringen. Er lag quasi vor mir. Ich habe ihn einfach kurz mitgenommen. Ist okay. ist okay. Von Kriminologen werden Menschen, die ihre eigene Familie ermorden, übrigens auch Familienvernichter genannt. Im Jahr 2013 hat das Howard Journal of Criminal Justice, eine Studie veröffentlicht, in dem ja die genaueren Merkmale von Familienvernichtern ähm, ja, analysiert wurden. Und diese äh, Studie basierte auf ähm, ja, im Grunde 30 Jahren Zeitungsarchivanalyse, in denen man sich quasi angeguckt hat, okay, ähm, wie waren denn die einzelnen Fälle der sogenannten Familienvernichter und worum ging es da? Und in der Studie wurde festgestellt, dass die Täter in der Regel männlich sind, Sprich, in der Regel sind es die, die Väter oder zumindest die männlichen Teile der Familie, die eine Familie auslöschen. Und dass sie in eine von vier Kategorien fallen, nämlich entweder selbstgerecht, enttäuscht, anomisch, was bedeutet sozial instabil, und oder paranoid. Familienauslöscher sind wie gesagt meistens männlich und in der Studie, von der wir gerade gesprochen haben, gab es oder wurden 71 Mörder analysiert, und davon waren tatsächlich 59 Männer. Und ähm, ja, in die Studie selbst wurden die zwölf Frauen, die es darüber hinaus gab, nicht mit einbezogen. Zumindest was die einzelnen Kriterien oder Gründe dafür angeht. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, weil das eigentlich den Blick darauf verzerrt. Aber gut, spannend fand ich dabei tatsächlich, dass ähm, meistens diese Morde an Sonntagen passieren. Und meistens zu Hause. Und tatsächlich sind die gefährlichsten Monate der August, der Juli und der Februar. Und man vermutet, dass Juli und August beispielsweise die Monate sind, in denen so Familienmorde am meisten passieren, weil es die längsten Ferien sind, die Schulkinder haben oh, ja. und die Familie da am meisten Zeit miteinander verbringt. Und der Februar könnte ich mir zumindest potenziell vorstellen, weil das, äh, ich glaube, der Januar ist der deprimierendste Monat. Soweit ich das ich irgendwann mache ich glaube entweder Januar oder November. Mhm. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass da so die ganze Euphorie vorbei ist und da vielleicht auch an Weihnachten Dinge passiert sind, die dann nachwirken, die einen unglücklich gemacht haben. Dann kommt vielleicht auch noch Valentinstag und dann ist vorbei. Wann hat Chris Watts seine Familie getötet? Im August. Passt also? Da wird es auf jeden Fall passen. Wochenenden und Ferien sind, ähm, abgesehen vom Sonntag übrigens, ähm, auch sehr häufig weil man davon ausgeht, dass zum Beispiel getrennt lebende Paare in dieser Zeit am häufigsten Kinder irgendwo hinbringen oder sie wieder abholen und dabei aufeinandertreffen und dass, dass es da häufig dann zu Affekttaten ähm, kommt. Interessant in der Studie war tatsächlich, fand ich auch, dass fast alle Kinder die leiblichen Kinder des Mörders waren und die Mutter in der Hälfte der Fälle mitgetötet wurde. Über die Hälfte der Mörder, sprich 55 Prozent, waren zwischen 30 und 40 Jahre alt. Auch da passt Chris Watts ganz gut rein. Hm. Nur 10 Prozent davon waren unter 30. Sprich, es ist sehr untypisch, dass sehr junge Familienväter ihre Familien töten. Ähm, man kann sich allerdings auch vorstellen, das wurde zumindest diskutiert, dass es lange braucht, bis der Entschluss reift, diese Dinge quasi zu tun ähm, und dass man aber noch nicht, sich aber noch nicht damit abgefunden hat. Und das sieht man daraus oder versucht man daraus zu schließen, dass die meisten Kinder jünger als sieben Jahre sind, wenn das passiert. Sprich, es ist genau in der Zeit, in der sich ähm, der Täter noch nicht damit abgefunden hat, dass die Familie jetzt halt da ist und dass man jetzt Verantwortung hat und dass die Kinder jetzt da sind und dass diese Familie jetzt, die eigene Familie sein wird, so wie sie ist. Aber es ist auch nicht mehr so frisch, dass es quasi relativ schnell nach der Geburt von mehreren Kindern passiert. Sondern es dauert ein paar Jahre im Schnitt, bis ähm, ja, Väter, die ihre Familien töten, äh, zu dem Entschluss kommen, dass sie das machen werden. 80% der Täter versuchen, sich nach der Tat selber das Leben zu nehmen. Und ähm, wer jetzt denkt, naja, gut, aber diese Täter waren wahrscheinlich alle irgendwie ähm, ja, weiß ich nicht, jobtechnisch oder sozial nicht besonders erfolgreich. Stimmt nicht. 70 Prozent der Täter sind Angestellte, haben sehr gut bezahlte Jobs und waren mit ihrem Job eigentlich auch zufrieden. Das hätte ich nicht gedacht. Ja. Und ähm, was ich auch besonders interessant fand, war, dass man denkt ja häufig, finanzielle Probleme wären der Grund dafür. Finanzielle Probleme sind für Familienauslöscher aber nur der zweithäufigste Grund oder das zweithäufigste Motiv. Das erste Motiv für den Mord ist, dass die Familie quasi auseinanderfällt. Mhm. Dass das Konzept Familie uh, ja. scheitert und das auch zu tun hat mit dem Zugang zu den Kindern. Sprich, die Eltern mhm. trennen sich und der Mann sieht seine Kinder weniger häufig. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es da vier unterschiedliche ähm, Bereiche gibt, also vier unterschiedliche Unterkategorien. Einmal gibt es die Selbstgerechten, das sind die, die der Meinung sind, dass die Frau schuld ist am Zerbrechen der Familie. Dann für die ist es quasi ähm, wichtig, diesen ja, diesen diesen ja ähm, diese Rolle zu haben von ich verdiene das Geld für die Familie und ich persönlich bin der Meinung, es gibt die ideale Familie und die ideale Familie bedeutet, wir haben Kinder und wir verdienen viel Geld und wir sind glücklich und so weiter und so fort. Und in dem Moment, wo hier die Familie scheitert, oder die Frau immer selbstständiger wird und Dinge ohne den Mann macht und ihn nicht mehr braucht, stellt die Männlichkeit des Mannes in Frage. Und wenn der Mann in diesem Moment dann quasi nicht mehr ähm, die Kontrolle hat, löscht er die Familie aus, weil die Kränkung zu groß ist. Und zu dieser Kategorie, in der die Männer oder der Mann das Gefühl hat, die Kontrolle zu verlieren und der Frau die Schuld dafür gibt, dass die Familie zerstört wird und sein Idealbild von Familie nicht mehr funktioniert, das trifft auf 60 Prozent der Familienzerstörer zu. Ich würde auch sagen, das Familien trifft auf so. Chris Watts auch zu.
1: Also wenn ich mir das so anhöre, dieses mit dem ähm, diese Idealisierung der Männlichkeit, ähm, dann das Gefühl, dass man dass man da nicht mehr so wahrgenommen wird, dass die Frau daran schuld ist. Ähm, ich meine, sie da gab es ja offensichtlich so Probleme, wo sie ihm dann teilweise dann auch so Sachen gesagt hat, wie, du musst deine Familie vor deinen Eltern verteidigen, ähm, was war das, lass dir mal Eier wachsen oder sowas. Ja. Ähm, das sind ja Aussagen, die, die ganz gezielt auf seine Männlichkeit gehen und ich bin mir sicher, wenn das, wenn sie das da jetzt auch schon so oft erwähnt hat, in dem Fall, wo du jetzt erzählt hast, dass sie das früher auch schon gemacht hat und früher auch schon dann so auf diese Männlichkeitsschiene gegangen ist und ich würde es mal einfach unterstellen, dass man sowas nicht macht, wenn man, wenn man, wenn wenn es keine Wirkung hat. Also ne, man benutzt sowas öfter, wenn man weiß, es wirkt, wenn man der Person wehtun will. Und ich denke mal, dass zum Beispiel auch sowas wie, du musst auch deine Familie verteidigen, jetzt nichts ist, wo sie ihn mit Sandhandschuhen anfassen wollte. Und dass es dann vielleicht jahrelang schon irgendwie ständig auf seine Männlichkeit ging und das dann für ihn in die Richtung sich dann entwickelt hat.
0: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Sie, ähm, also Shannon hat selber einen sehr, sehr gut bezahlten Job gehabt. Die hat sich mit 25 das erste Mal ein Haus gekauft. Also Krass. sie kam selber aus einer Familie, die nicht viel Geld hatte und hat sich immer vorgenommen, dass sie diejenige sein will, ähm, die es selber schafft, die niemanden braucht, die unabhängig ist. Und als sie Chris kennengelernt hat, hatte sie die Diagnose Lupus bekommen mhm. und es ging ihr überhaupt nicht gut. Und er hat sie kennengelernt in einem Moment, in dem sie das Gefühl hatte, dass ihr Leben gerade zerbricht. Und er war für sie da und hat, ähm, hat ihr Liebe gegeben und ihr das Gefühl gegeben, dass ähm, er sie nicht verlässt und dass sie wertvoll ist und liebenswert ist und die beste Frau der Welt. Und alle haben gesagt, er ist der beste Mann für sie, den sie hätte bekommen können er gibt ihr alles, was sie braucht. Und ähm in dem Moment war sie ja auch, also in dem Moment konnte er auch dann die wenn es
1: jetzt wirklich dieser selbstgerechte Part ist, ähm, in dem Moment ist ja auch seine Vorstellung erfüllt worden, die hilfsbedürftige Frau, für die er da ist. Ja. Und die er stabilisiert.
0: Sie hat tatsächlich, in, also sie hat selber super viele YouTube, ähm, Facebook-Videos gemacht, in denen sie erzählt hat von ihrer Vergangenheit, einer gescheiterten Ehe mit ihrem Ex-Mann und dann auch erzählt hat, dass sie Chris kennengelernt hat und sie sagt den Satz, er mochte mich, als ich schwach war. Das ist ein sehr bezeichnender Satz. Das finde ich passt ganz gut in dieses Prinzip. Und dann ne, bekommen sie halt diese Familie zusammen und sie ist sehr herrisch. Sie will die Dinge so, wie sie sich die vorstellt. Mhm. Und wenn wir dann die Tatsache berücksichtigen, dass es ein bisschen braucht... Bis ähm, der Familienvernichter in diesem Fall, was für ein merkwürdiges Wort übrigens, mhm. realisiert, in was für einer Situation er sich befindet und realisiert, was es für ihn bedeutet. Und dann diesen Entschluss fasst, mit der Zeit das zu tun, dass, dass er am ehesten in diese Kategorie passt. Und dazu, finde ich, passt auch ganz gut dieses plötzlich super viel abnehmen ja. und mit dem Fitness anfangen und so super. Also in einem der Videos, die man ihn, wo man ihn sieht, hat er, glaube ich, einfach ein Sixpack.
1: Ja hat er, eine, und, die Bilder von früher, bei der Hochzeit, da hat er richtiges Doppelkinn, und man sieht, dass er gut übergewichtig ist, und auf, und dann nimmt er auf einmal so viel ab. Und, und dann ist ihm ja auch der Fitness auch so wichtig, dass er das ja teilweise dann vor Zeit mit den Kindern stellt, vor, ähm, Sex mit seiner Frau, dass es dann wichtiger ist, noch seine Push-Ups zu machen, bevor er dann ins Bett geht. Ja. Also, das ist ja, hat dann ja so einen Stellenwert, und das ist ja auch, bin ich mir sicher, direkt verknüpft mit Männlichkeit dann eben Muskeln zu haben, durchtrainiert zu sein. Und dann ist eine Affäre eingehen mit einer, ich, ich weiß nicht, war die auch jünger? Ich glaube, sie war jünger, ja. Mit einer jüngeren, ähm, hübschen Frau ist natürlich alles, was richtig so Futter ist für sein Gefühl der Männlichkeit oder seinen, seinen Selbstwert. Und dann hat er auf der anderen Seite Shannon, die halt eigenständig ist, die möchte, dass es so läuft, wie sie es vorstellt, die ähm, ihm so Sachen sagt wie, lass hier mal Eier wachsen, das machen wir so, wie ich es möchte, ähm, ne, ja. die da
0: schon ordentlich Gegenwind gibt. Die ihm halt das Gefühl gibt, dass seine Vorstellung von Familie, wie er sich das vorgestellt hat, nicht funktioniert. Und dann trifft er diese andere Frau. Ja. Und merkt dass vielleicht merkt auch einfach, dass er das so nicht wollte, dass er sich das so nicht vorgestellt hat und sieht für sich keinen anderen Ausweg. Womit ich das nicht rechtfertigen will, um Gottes Willen. Ne? Ja. Ähm, ach so, aber nur, um das mal kurz komplett zu machen. Mhm. Es gibt ja noch drei andere Kategorien, nur damit wir sicher gehen, dass wir bei der des Selbstgerechten bleiben. Es gibt den Enttäuschten, der der Meinung ist, dass die ganze Familie sein Ideal eines Familienlebens zerstört hat. Zum Beispiel, wenn Kinder sich entscheiden, statt katholisch doch evangelisch zu sein, obwohl dir dein katholischer Glaube sehr, sehr wichtig ist. Oder, weiß ich nicht, deine Kinder sich entschließen, dass sie nach Irland auswandern und jetzt nur noch irländische Kultur verfolgen wollen, obwohl du durch und durch deutsche Kultur haben möchtest. <lacht> mhm. Ich versuche einfach nur ein Beispiel ja, zu finden. Ja. Ich, ne? Dann gibt es den Paranoiden, der von einer äußeren Bedrohung der Familie ausgeht und sich beispielsweise selbst einredet oder die paranoide Vorstellung hat, dass die Behörden ihm seine Kinder wegnehmen und be bevor die Behörde mir meine Kinder wegnimmt, nehme ich meine Kinder weg. Mhm. Dann ähm, gibt es als äh, letzten den ähm, ja, den Typen, der seine Familie mit dem wirtschaftlichen Erfolg verbindet. Sprich hm. die Art von ja die Art von Familienmörder, der der Meinung ist, wenn mein wirtschaftlicher Erfolg nicht funktioniert, dann ist auch meine Familie weniger Wert. Und wenn ich wirtschaftlich nicht erfolgreich bin, kann ich auch sozial nicht erfolgreich sein. Also lösche ich meine Familie aus, wenn mein wirtschaftlicher Erfolg nicht funktioniert. Ja. Es erinnert mich ein bisschen an den Fall, den wir hier mal hatten, ähm, wo der Vater seinen Kindern, das habe ich nie vergessen, Bauschaum in den Mund gespritzt oh hat. Oh Gott, ja. Den Fall hatten wir doch hier auch mal und da haben wir ja. darüber gesprochen, dass er wirtschaftlich in so eine extreme Schieflage geraten ist. Und ja. er das dann seinen Kindern, also einfach seine Kinder getötet hat. Und da musste ich dran denken, als ich mir diese Studie angeschaut habe. Ja. Ja,
1: also ich sehe Chris Watts immer noch beim selbstgerechten Typ. Ja. Also auf jeden Fall, es passt so viel da rein. Worüber ich aber da noch gerne sprechen würde, ist, du hast auch gesagt, dass er sich ganz lange, dass er meinte, dass er sich ganz lange vorgestellt hat, wie er es machen wird, wie er Shannon tötet. Mhm. Und die Frage, die sich halt stellt, ich meine so, wir haben jetzt darüber gesprochen, klar, gut, soweit also sind wir, eine Männlichkeit, ein Bild der Familie, ein Bild von Mann und Frau, das hat nicht so funktioniert, wie er es vorgestellt hat, hat ihn vielleicht regelmäßig immer wieder gekränkt. Ich weiß nicht, ob da vielleicht auch irgendwie narzisstische Persönlichkeitsstrukturen irgendwie eine Rolle gespielt haben, kann ich mir auch vorstellen. Ähm, aber trotzdem ist das alles ja eigentlich keine Erklärung, warum dann drei Morde passieren mussten, damit er sein Bild einer Familie ausleben konnte. Weil wie gesagt, wie ich am Anfang ja gesagt habe, er hätte auch einfach gehen können. Er hätte einfach sagen können, ciao, ich bin raus, so will ich das
0: nicht und hätte mit der... Arbeitskollegin durchbreiten können. Weißt du, was ich meine? Ja, aber wenn wir uns mal kurz von allen moralischen Vorstellungen lösen und auch von allen sozialen Vorstellungen lösen, dann hätte auch die Trennung mehr eine zerbrochene Familie bedeutet. Und dann hätte es bedeutet, dass er in dieser Ehe mit seiner Frau und seiner Familie versagt hat, weil sie nicht mehr zusammen sind.
1: Und Shannon wäre trotzdem noch in seinem Leben, weil er hat Kinder mit ihr und die kannst du ja nicht ausradieren und er würde sie trotzdem zwangsläufig vielleicht irgendwann nochmal sehen und würde immer wieder damit konfrontiert werden, dass er sich wahrscheinlich auch in ihrer Gegenwart nicht als Mann fühlt.
0: Zum einen das und zum anderen, wenn man sagt oder wenn man sich vorstellt, dass für ihn Männlichkeit auch damit zu tun hat, dass man eine funktionierende Familie hat, in der man selber auch als Mann wahrgenommen wird, dann wäre eine Trennung immer noch keine funktionierende Familie und dann bleibt dir nur, wenn du keinen Zeitreisemechanismus hast, das auszulöschen. Ich habe gerade ganz, ich weiß nicht, ob das so eine passende, eine
1: passende Verbindung gerade in meinem Kopf ist, aber ich muss gerade daran denken, ähm, dass ich, du kennst doch so Bullet Journals, oder? Mhm. Und ich gestalte sowas ganz gerne und mal ganz gerne und ich habe mir schon ganz oft habe ich so ein Bullet Journal angefangen. Und ähm, ich mache die ersten paar Seiten, dann gefällt es mir nicht und dann reiße ich alles raus, damit ich es komplett von neu starten kann, weil ich es nicht leiden kann, wenn da irgendwas drin ist, was mir nicht gefällt, was ich früher gemacht habe, was ich jetzt nicht mehr mag. Deswegen muss alles rausgerissen werden und ich muss alles noch von neuem starten, auch wenn es total viel Arbeit macht. Und es ist vielleicht jetzt gerade nicht so adäquat, aber ich frage mich, ob das vom Grundprinzip her sowas Ähnliches sein könnte, von wegen, dass er neu anfangen will, weil das, was er vorgemacht hat, in seinen Augen nicht gut war, so von wegen, dass er nicht dieses, ich in Anführungszeichen, in seinen Augen Schlechte dalassen möchte, weil es ja wie so ein Makel an ihm haftet. Genau das. Ja.
0: Es ist für ihn eine gescheiterte Familie und in seinem Selbstbild hat er die Vorstellung einer idealen Familie, das hat nicht funktioniert, also müssen wir diesen ersten Versuch ausradieren und einen zweiten anfangen. Also das ist jetzt sehr ja, radikal nein, formuliert, voll, voll. aber ich...
1: Ich, ich sehe das auch so. Aber es passt ja auch dazu, dass ähm, du sagtest, dass er ganz lange darüber nachgedacht hat. Und ich meine, wenn du was in deinem Kopf immer und immer und immer wieder durchgehst, ne, vielleicht findest du im ersten Moment so einen Gedanken abschreckend, wenn das, das erste Mal kommt. Ähm, oder furchteinflößend. Und dann kommt der Gedanke aber immer wieder und immer wieder. Und irgendwann gewöhnst du dich an diesen Gedanken. Dann ist der Gedanke nicht mehr furchteinflößend, sondern ganz normal. Dann hast du keine Angst mehr darüber nachzudenken und dann spinnst du es irgendwie weiter. Und so, du gewöhnst dich an diesen Gedanken und dadurch, dass es immer mehr komfortabel für dich ist, ist es dann irgendwann auch nur noch ein ganz kleiner Schritt, das in echt umzusetzen. Ja. Von ja. daher, wenn das dann, vielleicht hat es auch ja, wirklich jahrelang gedauert, wie du sagst. Und vielleicht. einfach nur wirklich nur einen, einen Schritt in Richtung Makel auslöschen und neu anfangen. Ich finde das irgendwie ganz eklig.
0: Ja, das glaube ich auch. Es ist, ist furchtbar.
1: Bestimmt haben einige von euch, vor allem wenn ihr vielleicht die Doku schon gesehen habt oder sie jetzt vielleicht äh, angucken werdet, nachdem wir hier darüber gesprochen haben, dass übrigens ähm, die Doku heißt auf Netflix, ich meine American Murder, oder? Ich glaube, ja. Und falls ihr die guckt oder schon geguckt habt, ist euch bestimmt auch das Wort Psychopath oder sowas wahrscheinlich im Kopf rumgeschwört. Ähm, das ist ja tatsächlich irgendwie so ein Begriff, da haben wir ganz viele Folgen schon zu gemacht in unserem Psychopathiemonat, der total schnell auftritt und natürlich auch sein kann, dass es bei ihm zutrifft. Vor allem, wenn wir hier auch über Kränkungen gesprochen haben, über vielleicht statistische Strukturen, die bei ihm vorhanden waren. Wir haben das jetzt bewusst rausgelassen, weil wir darüber zu wenig über seine Grundpersönlichkeitsstruktur wissen und da eben wirklich zu wenig sagen könnten. Und deswegen auf diese... Mechanismen fokussiert haben, die vielleicht eine Rolle gespielt haben könnten.
0: Bei ihr könnt uns gerne wissen lassen, was ihr über Chris Watts und das, was er seiner Familie angetan hat, denkt. Und äh, könnt uns dafür natürlich gerne schreiben, beispielsweise bei Instagram, da heißen wir Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an blackbox podcast at gmail.com. Genau. Und ich würde vorschlagen, in diesem Sinne mich deprimiert die Folge ein bisschen, ne, aber in diesem Sinne schließen wir die heutige Folge.
1: Genau. Und damit sagen wir Tschüss. Tschüss.